0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos, señores. Y bueno, a ver, el, el nombre de este jueves, perdón el nombre más bien, la misión de este jueves se llama desde jueves, desde miércoles, ayer y de este viernes, mañana y el fin de semana, se llama, se llama Preparemos a los Niños para que el lunes entren a clase, ¿no? Aunque sí hay muchos colegios privados que ya entraron esta semana, y algunos inclusive la semana anterior, este. La mayoría, el grosso de la gente y de los estudiantes, de la matrícula, como dirían los directores, este, entran el lunes. Entonces, bueno, pues me dio muchísimo gusto poder eh, platicar, o po me va a dar mucho gusto poder platicar con Katy Calderón de la Barca, nuestra psicóloga, terapeuta de cabecera de este programa. Y este, pues bueno, bienvenida, Katy, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy feliz de estar con y bueno, de hablar de este tema que
1: a los chavos los pone
0: o sea, bueno, niños chiquitos y grandotes, los ponen mucha ansiedad y a veces con mucho nervio y este y se enfrentan a situaciones de cambios de temas de pertenecer, no pertenecer, que me critican, que no me van a ver bien, o sea, este tipo de cosas que en la adolescencia son tremendas y fíjate sí. que hasta los chavos de la universidad este, pasan a veces por este miedo y por esta ansiedad de socializar y de, y de no pertenecer y de no dar el ancho y de los sueños y expectativas, o sea, está tremendo a lo que parece para nuestros, o sea, nosotros como papás decir, ya entraron qué bueno, qué alivio. Para ellos a veces es como una ola de cosas que se les vienen y que las vacaciones los habían aliviado y pues resulta que ahora, o sea, el pico de ansiedad se volvió a ir para arriba.
1: Sí, y les voy a decir algo, Katy, además de que bueno, pues ya saben que es una doctora súper súper preparada además tiene mucha cercanía con el asunto de las escuelas entonces conoces muy bien este tema sobremanera o sea porque realmente te dedicas también todos los días al asunto de las escuelas y al mismo tiempo pues bueno por supuesto a toda la psicología eso eso que acabas de decir y yo creo que tiene mucho que ver papás y mamás cuántos de nosotros hemos escuchado con qué bolita me voy a llevar en qué salón me va a tocar no van a estar mis amigas, no estuvieron mis amigas, ya me dijeron los salones y no están, no sé si me van a apelar o no me van a apelar, no me invitaron a la fiesta de inicio de clases o si sí me invitaron, esa ansiedad tan grande de pertenecer que verdaderamente, primero a ver, primero antes de empezar con los chavos te diría que nos puede decir a los papás que no a veces no lo entendemos, vemos, ahí no pasa nada. O claro. sea, que decimos que la minimizamos.
0: Justo es lo que te iba a decir, o sea, yo tengo el término de guillotina emocional, o sea, los papás caemos en la guillotina emocional de decir, a ver, tú no mantienes una casa, tú no tienes que estar a cargo de una familia, tú no tienes que salir a trabajar, o sea... Entonces, la angustia y la ansiedad de los chavos evidentemente pasa a segundo término. ¿Por qué? Pues porque obviamente no son adultos productivos, entonces no tienen una razón por la cual ponerse ansiosos. Entonces, descalificamos esta ansiedad, descalificamos este miedo y entonces los chavos, o sea, es, es terrible porque esto lo que te hace es que te hace irte más a tu cabeza. Si tú no lo puedes expresar, te vas más a la cabeza. y Entonces, un espacio no seguro de expresión, te lleva a la depresión y es bien importante o sea, justo piensen expresión versus depresión, prefiero expresión entonces que expresen los chavos y cuando no puedes expresar se va al ratón de la cabeza empieza a darte vueltas la cabeza y entonces vienen todos estos temas si nosotros como papás queremos un chavo que esté mucho más balanceado, mucho más aterrizado que haga cosas, necesitamos ayudarle a que se baje, digamos del cuello para abajo, que es a, al cuerpo a sentir, a estar presente para que no se quede clavado en la ansiedad, entonces como papá Paz, uno, tenemos que saber cómo gestionar nuestro propio miedo, preocupación y angustia para que sepamos cómo mirarlos, cómo escucharlos y cómo estar presentes para ellos.
1: Okay. ¿Y cómo podríamos hacer eso?
0: Bueno, número uno es, o sea, otra vez del, del cuello para abajo, lo primero siempre es la respiración, o sea, inhalar sabiendo que nuestra panza se infla, estar presente y con la intención de escuchar. ¿Y cómo se escucha? Con curiosidad, tú eres especialista en eso. Si tú generas interés en lo que observas y en lo que escuchas, vas a hacer preguntas y ahí es donde se genera esta como esta parte receptiva eso es lo que necesitamos como papás o sea, poner nuestra atención, nuestra mirada curiosa, escuchar y hacer preguntas no, eh, no escuchar para responder, sino escuchar para comprender, okay. eso es básico
1: es importante darles nuestro tipo de soluciones a los chavos o no. Te digamos que tu hijo te dice, es que no me peló nadie o tu hija, ¿no? Las mujeres, además, especialmente hay más partes emocionales, ¿no? Sí. Es que las amigas, que tal? No me saludaron, es que no me invitaron, es que ya cuando no me tocó en ese salón, ellas se juntaron al lunch y yo pasé y creí que me iban a decir, siéntate y no me dijeron. Ah, ¿Qué haces? Le dices, no, pues mira, no te preocupes, ve y tú y siéntate con otra amiga. O aunque te sientes sola, vete al otro lado de la cafetería. O saca tu lunch tú y vete a una esquinita y no te preocupes. O es nada más escucharlos. ¿Qué hay sí. que hacer?
0: Primero escuchar. Primero escuchar porque lo que tendemos y más, o sea, el modo masculino es resolver. Entonces es, no, mientan, la, ya sabes, o sea, te vas directo a que nadie lastima a mi cachorrito. Lo que necesitamos hacer es ayudar a que ellos generen sus soluciones, acompañar en la emoción que es decirles, ¿no? Eh, lo pongo ahí siempre en la fórmula de la empatía, porque estuviste solita en el lunch, te sentiste triste, este, y, y eso, pues, o sea, no te gustó nada, o sea, es como hacer un espejo con ellos, ¿no? El decir, ay, qué mala onda, ¿qué te pasó esto? O sea... ¿qué te gustaría hacer? Más bien es con preguntas, porque si nosotros les damos preguntas, número uno, no peleamos contra su sentir. Ajá. Y número dos, les permitimos aprender a aceptar la emoción incómoda, frustrante, desagradable que tienen. Y entonces, saber qué hacer con ella. O sea, ¿te gustaría pasar así el resto de tus recreos? ¿Te gustaría hacer algo distinto? Aunque tú por dentro, y por eso digo tengas siempre... La, tengas exacto, una posible respuesta. Exacto. O te estés enojando porque no es posible que la traten así. Es, eso es tuyo y es tu historia. Primero deja que tu hijo o tu hija pueda resolver, que haga esta propia reflexión. Entonces, eso es lo primero. Ya sí, si, si, o sea, se vale decirle, oye, si te interesa que te diga yo lo que hacía, pues con mucho gusto te lo comparto. Pero no nos vamos de boca diciéndoles todo lo que tenemos que hacer, porque entonces no generamos chavos, o sea, no, no les damos la oportunidad de que ellos decidan, de que ellos vivan su incomodidad, Jordi, porque la incomodidad y la sensación desagradable es la que te mueve del lugar. Si no estás incómodo y todo te lo resuelven, te vas a quedar plácido sin hacer nada. A ver,
1: además acaba de decir algo, Katy, fantástico. Yo creo que todos los papás que estamos viviendo algo así es, es muy buena idea. Normalmente les decimos, ¿no? Es que mi papá, ya puse mil ejemplos, ¿no? Es que no me invitaron al comer el lunch y me siento terrible y se siento horrible, tal. Y inmediatamente contestamos, pues es que a ver, pues entonces tú no los peles, entonces tú tal. O tal. Y en realidad me encantó lo que dijiste, es como, lo aceptas. Sí, me imagino que te sentiste muy triste. Entonces, le estás dando chance que hable, que se desahogue, que valide su emoción. O sea, que la sí. emoción la pueda decir. Si llora, que llore. Y luego, porque cuando tú les dices, pues, ¿por qué no mejor no las pelas? Ellos se enojan. Y luego sí. es como, ay, no, papá. Pero si no los pelo, sí. entonces luego me la van a hacer más. Entonces, terminas tú en guerra. O sea, es, sí. venías a escuchar un problema y hay otro problema ahora tú con tu hijo. Eres hija, tú. O Ajá. con tu hijo. Sin embargo... Me encantó lo que dijiste. Si tú les preguntas ¿y cómo crees que los debes resolver? ¿O qué crees que debes hacer? Los haces pensar y segundo, no peleas con ellos, sino más bien te unes a ellos y lo haces pensar y ya sí. luego, como tercera, como ya como la colita es, oye, ¿quieres que te platique un poco lo que a mí me funcionó o lo que yo hice? Sí, exactamente. Pero, pero sobre todo, no peleando porque es, Casi siempre tú les dices algo y es como, eh, mamá! ¿Cómo crees? Pues claro que no, porque tal. Entonces, te contesta feo, le contestas feo, tal, y entonces empieza a haber otro problema nuevo.
0: Exacto, y entonces eso es lo que tenemos que ayudarlos, a que hagan su propia reflexión y que empiecen a llegar a soluciones. Por otro lado, el que lleguen... A, eh, a conocer y aprender a estar a solas. O sea, es bien importante que nos da miedo que nuestros hijos estén solos, ¿no? Entonces, ahí, ahí me gustaría como que quedara claro la diferencia de aprender a estar a solas y de estar en soledad, ¿ok? Porque cuando tú sabes estar a solas, aprendes lo mejor de ti para poner en una relación, ya sea de amigos, de pareja, de lo que sea y generalmente en la adolescencia te da pánico estar a solas, ¿no? Pánico porque porque piensas soledad, miedo, me critican, me juzgan, estoy fuera de la bolita de la tribu, claro. no pertenezco. Entonces, el poderles decir, a ver, el hecho de que tú hoy un día estás solo, no tienes amigos, el principio que a muchos chavos uh -huh. les está pasando, todavía no encuentran esa tribu a ese mejor amigo. Ok, ¿qué vas a hacer? Aprende a estar a solas. ¿Cómo se hace eso? Respirando, estando presente y consciente de lo que estás haciendo. ¿Estás comiendo lunch? Disfruta tu comida. Escucha los sonidos de tu alrededor. Observa. Todo, digamos que las emociones nos, nos mandan mensaje de acércate uh -huh. o aléjate. Entonces, la emoción que te... te genera, cuando sonríes o miras a alguien, te va a decir acércate a esa persona o aléjate a esa persona. Entonces, los primeros días pueden ser muy este como de, de dirección. Esta bolita me dice que me acerque, esta bolita me dice que me aleje, este chavo me dice que le hable, este me dice que me vaya lejos. Porque si una bolita te rechaza, no es el lugar donde tú quieres estar, ¿me explico?
1: Y mucho menos en el que tienes que tratar de trabajar por estar, porque entonces cada vez vas a estar sintiendo rechazo, rechazo y más sí, duro va a ser.
0: Exacto, entonces también enseñarles, por ejemplo, el tema de la soledad y el tema del rechazo es redirección. Entonces, cuando tú tienes rechazo en esta edad, es importante que notes para eso sirve la soledad. ¿Cuáles son tus valores? O sea, tú quieres honestidad en una relación, tú quieres este, conexión en una relación, ¿Tú, qué, qué, tú quieres confianza en una relación, esa bolita te la va a dar, ¿no? Entonces, da gracias a que al principio esa bolita te, te enseñó que no era por ahí. Pero esto lo tenemos que entender los papás y lo que tenemos que hacer es más bien ayudarlos a que lleguen a ese espacio. Como decir, sí, es, se siente muy incómodo estar solo, ¿sí?, pero vamos a pensar que uno tiene que aprender en esta vida a estar solo. Entonces empieza a practicarlo desde ahorita, ¿no? Y lo mismo, el rechazo, a todos nos van a rechazar. Como una de las, de las cosas que te ayudan a tener éxito en la vida, o sea, y a sentirte pleno, es saber manejar el rechazo. Entonces uh -huh. decirle, ahorita tienes una oportunidad maravillosa porque va a haber rechazo. Entonces eh, enseñarles las emociones incómodas en esta época es bien importante y ahí yo les diría, cuiden mucho el, o sea, el tono de su voz, el lenguaje facial, corporal, cómo, cómo se están acercando a ellos. Porque muchas veces lo que les comunicamos no es eh, la aceptación, no es la confianza y no es la cercanía. Es mi miedo a que no te vaya bien, mi miedo a que te pase algo, mi miedo a que no seas exitoso. Y entonces como papás a veces transmitimos todo ah. lo contrario de lo que queremos realmente entregarles.
1: Oye, en tu experiencia, que pues trabajas con tantos adolescentes, esta preocupación del principio de no pertenecer ¿Tarde o temprano se termina? O sea, durante el año escolar, digo sé que hay casos que quizá no y que inclusive hay bullying y pueden complicarse, pero en el general, ¿tarde o temprano la persona encuentra su tribu?
0: Generalmente sí encuentras tu tribu y también tienes, para eso nos sirve como te decía, estar a solas. Tú conoces si tu tribu también tiene que ver con el uno a uno, ¿no? Hay quienes somos de muchos amigos, hay quienes somos de uno solo o un par. Entonces, para eso es también saber cuando estamos a solas, reconocer nuestros valores y reconocer lo valioso mi valor es la amistad profunda ok, entonces eso no lo voy a poder tener con 10 pero a lo mejor lo puedo tener con 2 entonces es irles dando a nuestros hijos o sea como este espacio para que vayan acercándose en este ensayo y error y generalmente a lo largo yo siempre les digo, aguanta las primeras tres semanas, ya en la cuarta generalmente te ambientas. Entonces, si tú resistes, y eso es importante también, cuando les damos una meta a lograr, pasa las primeras tres semanas que son las peores y en la cuarta se empieza a componer. Y entonces como que ya tienes un objetivo de, ya quiero llegar a la tercera, perfecto. Y generalmente ahí ya te empezaste a relacionar con, con personas. Si al, a los dos meses, o sea, tu hijo no ha hecho una sola conexión, sí te diría, o sea, llévalo a una terapia. Si en tres meses no ha hablado con nadie, probablemente esté teniendo un tema de ansiedad social, no lo dejes desatendido, porque generalmente ya para esa eh, época del semestre ya tuviste que haber hecho alguna amistad.
1: Oye, eh, a los niños chiquitos, o sea, niños que van en primaria, primero, primaria, segundo, tercero, o sea, como inclusive, no sé, pre, first o kinder, este... ¿Les da ansiedad también este regreso a clase? Sí,
0: mucho, porque además si sí, cambiaron de escuela, cambiaron de sección, los que pasan de, de pre o de pre first está primero, el tema de ahora van a estar los grandes, somos los chiquitos, se ven grandototes, físicamente eso impone mucho. Entonces, o sea, justo ayudarles a nuestros hijos a decirles, o sea, cuando es el ingreso a clase siempre les digo lleven la atención de sus hijos, uno es enseñarles cómo se respira, o sea, inhalar inflando el vientre, que eso es bien importante porque el miedo nos hace inhalar, o sea, nos hace respirar al revés. Entonces, muchos chavos siempre, lo primero que les digo, a ver, inhala y qué pasa con tu panza, y entonces me hacen así como que se constriñen, y yo, no, así justo no te va a, no, a desaparecer la ansiedad. No tienes
1: que respirar inhala, inflando la exacto,
0: panza. Si exacto, imagínense que la panza, que la panza es un globo, entonces cuando inhalas, el globo se tiene que inflar, sí. y practiquen poniendo sus manos en la panza con sus hijos, para que se aseguren que ellos saben que inhalando se infla y exhalando se desinfla con los chiquitos es importante enseñarles también que la, y con bueno, los adolescentes también, la inhalación debe ser más corta, o sea, por ejemplo 3 hacia arriba y después 6 hacia abajo o sea, sí. lento y profundo porque eso lo que abre es, o sea, tu sistema hay uno que es automático eh, que no le das ninguna instrucción y respira solito el cuerpo cuando modificamos esto, generamos un espacio de conciencia y entonces la ansiedad baja. Un tema bien importante es que la ansiedad, si tú la sabes gestionar, dura tres minutos en el cuerpo, Jordi. Okay. Pero necesitas, uno, bajar la tensión a tu cuerpo, que es por eso siempre la respiración, visualizando que tu panza se infla. Haciendo esta que les dije de tres, inhalando en tres y exhalando en seis. Y eh, los sentidos nos regresan al presente, que es de donde bajamos la ansiedad. Los escucha el ruido más lejano, ¿no? Entonces, con eso es tu primera como escala en el cuerpo y bajas de la ansiedad. A partir de ahí, como el diálogo interno es lo que alimenta la ansiedad, que tengamos una frase o un mantra que nos diga, esto pasa. En tres minutos, esto pasa. Y entonces, es, es lo okay. que te vas a repetir, ¿ok? Y si tienes un espacio como para moverte o como para estirarte o para sacudirte, es buenísimo que hagas un movimiento porque eso genera el cortisol, que es la hormona del estrés, se genera mucho cuando tenemos ansiedad o miedo. Entonces, lo que queremos es sacudirlo. Si te puedes sacudir buenísimo o estirar, como te digo, y después te quedas en esta respiración, repitiendo, esto pasa en tres minutos, piensen que es como se, sub, se suben a una montaña rusa, se abrocha en el cinturón y en tres minutos se acaba.
1: O sea, esto para adultos también, ¿no? ¿Sí? O sea, yo lo estoy haciendo ahorita, digo que <risa> inflo la panza, tres subidas hacia arriba. ¿Sí? Llegó... Ah, en seis lo bajo y es, esto no va a tardar más de tres minutos. Exacto. No va a tardar más de tres minutos.
0: Exacto. Y te lo diría en positivo, esto se termina en tres minutos, porque así es, no va a tardar más. Acuérdate que la mente no usa negativos. Entonces sí. esto termina en tres, esto pasa en tres y entonces sigues haciendo este ejercicio, escuchando el sonido, o sea, vas con todos tus sentidos, te vas anclando y ponerte por ejemplo algún aceitito, algún aroma que te guste mucho. Cada quien tendrá sus favoritos en la muñeca y entonces olerlo, olerlo te ayuda porque el, el olor es como de los sentidos más o sea, más primitivos que tenemos y entonces te lleva como a espacios, o sea de, de estar muy presente, entonces esas son, o sea, como herramientas muy fáciles de tener, que o, o, ahora sí que no necesitamos nada, fuera de que a lo mejor si no podemos hacer ejercicio, entonces podemos mover, perdón, o sea, los cuenta, los, los dedos en las piernas, hacer movimientos, este, y si podemos ir al baño, poner una mano, este, en agua fría y ponernos atrás de la nuca, o sea, en el cuello, digamos, y la otra mano en la frente. Okay. Y entonces, eso, la sensación de frío, la piel es otro de los sentidos que te regresa al presente. Y no hay ansiedad en el presente, Jordi. Lo único que hay cuando estamos presentes es la o sea, la ansiedad disolviéndose, okay. entonces la ansiedad se genera en la cabeza y otra cosa que es bien importante es que como papás o como chavos si nos están escuchando, que sepan que la ansiedad es parte de las emociones y es una alerta, entonces todos tenemos ansiedad porque es una alerta de peligro, de riesgo, ¿cuál es el riesgo? No pertenecer, quedarme solito entonces lo importante nada más es saber ok, entonces el miedo lo que me dice es Pon atención en estar acompañado, pon atención en la cara más amable, pon atención en la sonrisa que te invita a acercarte. Eso es lo que nos dice finalmente la ansiedad. Y si la ansiedad la sabemos o sea, la sabemos leer, lo único que va a suceder es que vamos a poder o sea, gestionar una de las emociones que nos va a acompañar toda la vida. Sí. Eso, eso Me encanta
1: es. la idea. Oye, está interesantísima la información. También nos escuchan muchos chavos y chavas y muchos jóvenes que van a entrar a la universidad o jóvenes que van a entrar ahorita a la prepa o a la secundaria y están nerviosos, este, y más en estos días, sobre todo hoy jueves, que todavía están escuchando. ¿Qué les dirías finalmente tú a los chicos o chicas que están preocupados por entrar y por no pertenecer y por no tengo todavía mi tribu y tal, o sea, es, eh, porque ya nos platicaste a nosotros como sí. papás, ¿qué les dirías a ellos?
0: Aprovechen esta temporada para aprender a estar a solas o sea, además están en una edad en la que van a construir sus relaciones estar a solas nos da nuestra mejor versión, estar a solas es justo eso, estar o en el camino este, en el que digamos, eh, ¿cómo se llama, camino a otro salón o en el espacio sentado en la silla solo, aprender con mis, todos mis cinco sentidos, estar conectado conmigo y a ver cuáles son mis valores qué es lo que yo valoro en esta vida, porque eso es lo que voy a construir. Y eso, al conocerme, voy a saber quién soy en una relación. Y entonces es esta es una oportunidad enorme de trabajar y de aceptar las emociones incómodas. Este, y aquí les diría también, este, o sea, un poco de, de regalo les dejo en, en la página que tengo mi página www.caticealabarca.com. Ahí hay dos talleres, el de niños y adolescentes, pero el módulo uno lo tengo abierto sin ningún costo para que es el de autorregulación. Justo lo que lo que es es aprender a trabajar con los pensamientos, con las emociones, detectarlas en el cuerpo y las conductas que, que se generan de estas emociones esto es lo que generalmente nos falta Jordi y no sabemos entonces es básico que como seres humanos aprendamos a gestionar esto que nos está pasando todos sentimos todos pensamos y todos reaccionamos entonces si, si ustedes aprovechan y se ponen a trabajar en sus propias este conductas pensamientos y emociones van a tener una mejor versión de ustedes en cualquier relación empezando por la de ustedes mismos
1: ay me encanta Katy es fantástico a ver entonces tu página
0: es mi página es www.com catissedelabarca.com. Katiz escribe th. C A T H Y y para los papás el libro de adolescencia, oportunidad y reto, que aquí te dejo uno para regalar, bueno, te dejo dos para regalar. Ah, padrísimo para es, regalar,
1: ahorita lo regalamos, ¿sabes qué? A las personas que nos digan, este, pues que nos platiquen por qué necesitan el libro. Exactamente. O sea que dos personas que nos platiquen por qué ahorita aquí en 5584 en el WhatsApp. Ya saben cuál es. Eh, 55 y con mucho gusto le regalamos los libros de Katy Calderón de la Barca. En redes, ¿cómo estás?
0: En redes estoy como igual arroba Katy C de la Barca eh, Katy se escribe C-A-T-H-Y Katy C de la Barca y el libro lo consiguen en cualquier librería en línea está en todas bueno, creo que hasta en Japón ya me avisaron que lo que lo habían encontrado entonces lo pueden encontrar en cualquier librería y en el capítulo 2 es el de autorregulación y el capítulo 7 es el que te dice cómo 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 hacer que o sea cómo escuchar a tus hijos para que te puedan
1: hablar fantástico mil pues, gracias, gracias gracias mil muchas, muchas gracias. gracias a todos escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. cuatro